0: Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata numero 44 su Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Tommy e Giacomo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, professionale. Oggi professionali, oggi professionali, va bene. Allora, oggi puntata di spettaculessia, diciamo principalmente. Andiamo un po' a parlare di quello che, che c'è in questo momento cosa si respira sui tavoli di gioco perché di novità ce ne sono state tante già col fine dell'anno precedente e già con tutti questi spoiler è vero che non abbiamo i pezzi in mano ma secondo me AMG, dateci la roba più roba Esatto, più roba e dado forza con queste spedizioni, scherzo perché anche a lui arriva dopo, però comincia a sentire gente che comincia a testare, a provarli, metterli su un campo e quindi diciamo vogliamo cominciare a sentire com'è che ci sono le prime idee, no? Ora Giacomo tu se non sbaglio in questo fine settimana c'è stato sia un torneo a Piacenza se non vado errato e una giornata a gioco e di test a, a Pisa, tu Giacomo sei stato a Pisa, cosa hai respirato diciamo, lì su, su quei tavoli? Cosa c'è stato? Diciamo? Cioè, ci sono state un po' non di fitta. movimenti?
1: Sconfitto, ho fatto un bel 0-4 in giornata. Ah, no! Come? Sono stato molto soddisfatto. Ah, ma con le giornate gioco poi un po' sono più tranquillo. E poi tendo a provare, diciamo, le, gli scenari peggiori per il mio roster e dato che era in ottica futura a tornare a squadre. È stata un'ottima giornata perché ho scoperto che quel roster andava buttato nel pattone. <ride> <ride> Detto ciò di cose che ho visto, mi sembra che. Può essere un po' la mia diciamo visione diciamo, filtrata dal fatto che c'erano molti giocatori che avevano l'idea del torno a squadre, quindi magari le carte erano tutte un po' diverse, non è che tutti avevano sempre sacrifice e brace o altre cose, quindi può essere che magari sia una visione un po' filtrata in maniera erronea, ma... Ci ho detto, mi sembra che i pezzettoni e i roster corti a 3-4 pezzi siano in una posizione abbastanza dominante.
0: Ah, eh, quindi si co- va a il... sui ciccioni e sull'attrito.
1: Sì, che poi, paradossalmente, in realtà, per quello che ho visto, non è che sono, diciamo, i ciccioni con l'idea ti tolgo dal campo. Sono ciccioni. Che con il fatto che l'altro ha tanta paura a committare i pezzi a metà campo a bordo, o a bordo estremo, perché sa che gli verrebbero diciamo atomizzati, poi è la lista corta che paradossalmente vince i punti vittoria. La combinazione, personalmente, che non avevo mai trovato contro. Cioè, la, l- non è una chissà quale combinazione, però il roster che mi ha davvero fatto impressione, che me l'ha giocato contro ATP, eh, è stata Malekit come leader, Teschio 2 e Logan. Mm. E a 16 punti, uno dice tre pezzi, come fa a tenere il campo, è, è una lista impressionante. Cioè, è davvero impressionante, perché, perché? L- l'affiliazione di Malekit eh, cambia davvero molto soprattutto la mobilità di Teschio gli agenti in quel modo giocano tranquillamente per tenere quel punto sulle blu che a Sword è mostruosa la lista a Sword è semplicemente impressionante e ad altri bottoni comunque alla fine c'hai Logan che entra da una parte, Malkit che entra dall'altra e Teschio che ti entra dall'altra ancora hai hai troppi threat offensivi difficili da gestire anche perché gioca comunque advanced rd quindi la carica di male che di primo ce l'ha e con gotta get Summer, c'ha due attacchi di primo turno di logan e più l'affiliazione c'è anche un, un movimento di essere sempre di primo turno e, e cioè, sulla carta uno dovrebbe giocare Diciamo che,
0: che, che quindi praticamente ovviamente uh... Una lista, nelle mani, magari non è anche troppo semplice, ma nelle mani di chi ha una bella esperienza e ha una bella strategia, uh, portano a casa un eh sì, risultato. No, e diventa è, molto ingestibili. Esatto, no, non, diventa... non è
1: immediatissima, però non è neanche così difficile che fa chissà quali play di fino. È davvero solida, è, è quello che non mi aspettavo, che fosse così solida e
0: così difficile rispondere a quella lista lì è perché il teschio rosso 2 è un pezzo veramente m- molto completo e forte e da quello cioè da come mi sto immaginando la roba cioè, sono diciamo che Malekith lo conosciamo anche se ha subito il, il nerf comunque resta un modello uh, forte e red school secondo me è quello che è difficile da affrontare il pezzo che non ti aspetti cioè è difficile proprio da gestire perché fa davvero, troppe, fa davvero tante cose e, e, e avendo tre pezzi è chiaro che Wolverine stando da solo per i parti si, esatto. si tiene la sua lane tranquillamente però effettivamente poi il discorso sta molto nel, come hai detto tu è difficile trovare la risposta e saper gestire perché dici... Come faccio a gestirmi di tutti e tre? Cioè, perlomeno Red School e Malikit che continuano a fare perché poi Wolverine entra. Però magari è un pezzo già che in qualche maniera puoi, averci, puoi trovarci facilmente qualche, qualche counter, no? Però il discorso effettivamente è come faccio a gestire quei due? Immagino. Cioè, quando ce lo sei trovato davanti. Eh, io
1: personalmente ho avuto il problema. Eh, chiaramente che avevo messo giù un roster di Brotherhood che puntava tantissimo sulle collisioni Teschio si è messo immune alle collisioni ha pascolato per il campo ridendo e mm-hmm. non avevo attacchi energetici quindi vabbè però come detto volevo testare le situazioni più negative della mia lista e un conto però è negativo che perdi perdi Maluccio un conto è perdere 16-2 16-3 come mi è capitato quindi indipendentemente da degli errori che posso aver fatto però non
0: Davvero, Beh, chiaramente, davvero chiaramente, non, chiaramente non l'avevi letta neanche in fase di... di no, no, l'avevo,
1: la... l'avevo, ne avevamo parlato perché okay. con Ale avevamo parlato anche della sua lista, eccetera. Però, appunto, finché non, finché non l'avevo vista sul tavolo non avrei mai pensato potesse essere così forte. Mentre una certezza che credo che non sarà una novità per nessuno e non è neanche una novità per il gioco, i guardiani con Thanos a 16 continuano a essere... <ride> una roba Devastante. impressionante,
0: una roba impressionante. Quindi diciamo che uh, si, so- si sono visti tante affiliazioni d'attrito così. Con pochi pezzi, ma poi anche poi i tappo, guardiani tappo... continuano a dominare tranquillamente. Con poi il solito
1: problema: non è tanto che facciano attrito, è che, ta- è che i pezzi te li uccidono. Quindi se, eh, devi, devi rispettare i loro tre range e il loro danno. E quindi poi finisce che fanno più punti vittoria di te. La verità è poi quella, non è tanto che si, si impostino sul volerti togliere dal tavolo, è che loro possono andare sui punti vittoria senza avere grosse remore. Mentre tu, per ogni tipo di movimento che devi fare, hai delle grosse remore, perché un pezzo da due punti come Rocket ti può togliere il metalista. <ride> sì, eh,
0: e quindi. E poi, vabbè, Thanos eh, impatta tantissimo. Eh, perché... Thanos con i due reroll è davvero. Tra l'altro con una set di
1: carte difensive, pressoché solo difensive, è dura. Molto dura.
0: Bene. bene. È
1: così. Quindi, quello che vedo un po' è anche: diciamo, è una mia lunga battaglia, ma un lungo strascico a valle della, del ban di Field Dressing. Cioè, ogni cosa che porta verso roster corti e pezzettoni è perché è stata bannata Field Dressing. E io lo continuo a dire con, diciamo, con dispiacere. Magari ci sono altri giocatori che sono contenti che sia così.
0: Ho capito. E, e, e Hai visto per caso qualcuno che ha provato qualche pezzo nuovo? O... All- sì c'eravamo io e Mimmo con Blob
1: direi come ultima cosa nuova che è stato giocato di più parlando per me è sempre stato molto contento di Blob pezzo da tre punti perfettamente bilanciato fa il suo, tanca il suo può fare dei play molto divertenti però altre cose in, cioè non è stato proxato nulla quindi e okay. ma, la massima novità appunto è Blob e Pyro per quanto ci riguarda
0: Ok, ma allora io fa- aprirei a una, a una domanda. Sicuramente ah, scu-
1: il cyber eh, 2 e Logan, ma lo do per scontato dato che ho citato la lista con
0: Logan. Ok, ok. E, sì, abbiamo infatti visto poi anche da, sul, sul, questo Logan nuovo. Abbiamo già visto pure Enrico che ha messo delle foto, eccetera, che si è sparato. Del, gli ha dato abbastanza soddisfazioni, mi è sembrato di capire. È un, è un
1: pezzo che diciamo non è particolarmente complesso da giocare perché la carta e poi anche il design del personaggio mi viene da dire ti dice cosa deve fare, cioè lui deve entrare là stando da solo e, e fare e lui, macelli e, esatto, e tu gli lasci fare quello che lui deve fare infatti è più quasi Wolverine che gioca al tuo posto <ride> è, è infatti un design molto, molto carino devo dire, molto intelligente, è davvero molto forte quindi non... È... È bello, sì. cioè, da, devo dire che anche da avversario no? cioè, in certi momenti pensi: Questo pezzo sta facendo un po' troppo, però poi alla fine ti va anche bene. Wolverine ti sta simpatico.
0: Beh, <ride> bene, beh. diciamo che. Però ancora non l'ho visto giocare ad Aldo. Eh. So che lui l'ha comprato, ha fatto tutto, però poi ancora non. forse non è ancora convintissimo, non lo so. Noi gliel'abbiamo chiesto, però. Parliamo invece di, anche di una cosa che poi lascio una domanda aperta alla community che magari qualcuno ci risponderà. Eh, vediamo che sta cominciando a prendere sempre più piede a piacere. È partito come l'anno scorso. Abbiamo spiegato questa modalità a squadre. Eh, abbiamo fatto una puntata sul torneo a Londra. Mi sembra che c'eri anche te nella puntata già, forse anche le cose, sì. eccetera. Abbiamo spiegato questa modalità a squadre, magari adesso diciamo due parole giusto per magari i nuovi o chi ancora non ha le idee che non si è andata a recuperare la puntata vecchia uh, spieghiamo un attimo due parole com'è, però è una modalità che sta cominciando a prendere piede secondo me è parecchio interessante è molto bella, anche se io non ho, non ho partecipato, però l'idea di uh, appunto uh, avere una squadra composta da più persone, no? da cinque persone, e in questo modo noi rappresentiamo diciamo, la squadra italiana e che però come regole è, bisogna ragionare ognuno la lista con i propri compagni perché non ci possono essere più pezzi cioè lo stesso pezzo non, cioè, non può esistere in più liste della stessa squadra e la stessa cosa vale anche per le carte quindi diciamo che un pezzo che è, appunto o io e a te serve non lo puoi mettere e la stessa cosa appunto avviene nelle carte questo complica parecchio il fare un roster eh, che, che resti comunque competitivo e bello eh, però nello stesso tempo lo rende molto più affascinante no perché è chiaro che anche l'avversario deve fare una roba del genere e quindi costruire far venire fuori comunque 5 liste molto interessanti forti e eh, diciamo voglio dire eh, noi italiani a quanto pare siamo stati bravi eh, quando siete andati voi a Londra av- avendo vinto eh, è una, un formato interessante e questa è la domanda che lascio al pubblico è vi piacerebbe provare un torneo anche locale cioè, quindi qua in Italia organizzato in cui por, por, facciamo un test a portare questo formato quindi ognuno si porta la propria squadra magari che ne so anziché visto i numeri che per ora girano i tornei in Italia anziché essere squadre da 5 persone magari fare squadre da 2-3 persone che magari a quel punto cambia poco perché eh, potremmo avere liste complete entrambi però diciamo se ha l'idea, vi può, l'idea vi può piacere vi può intrigare questa sorta di competizione e poi non è solo questo chiaramente poi il caposquadra quando si sceglie poi la persona da mettere al tavolo no? quindi già è quella anche un momento di tattica nello scegliere il roster che più uh, per, potrebbe performare su quel tavolo contro quell'avversario quindi sape- fatecelo sapere è un'idea che onestamente mi sembra molto bella a te già come a Tommy mi sembra di capire che piace come cosa come, come formato eh sì,
1: io credo che un torneo a tre, ora come ora sarebbe una cosa molto divertente alla fine ti, ti diluisce comunque le restricted ora come ora senza bisogna andare nel team da 5 che oltre a richiedere tante persone richiede tanta organizzazione perché rispetto al discorso che facevi tu l'anno scorso era stato molto più diciamo facile fare le liste perché c'erano molte più carte generiche adesso molto spesso ci si trova ad avere dei roster si completi ma con tante carte personali dove in varie configurazioni il roster può generare delle squad dove non hai materialmente le 5 carte
2: Mm.
1: perché hai magari perché appunto avendo tante carte personali se lasci fuori uno o due personaggi ti trovi senza carte da giocare e... quindi quello ha generato cioè, sta ancora generando dato che ci, sta ancora... ci stiamo ancora ragionando delle situazioni abbastanza complesse e col fatto che anche la direzione del gioco dei designer è quella di limitare sempre di più le carte generiche in favore di carte personali eh, sta rendendo le cose ancora più difficili però devo dire che anche la bellezza di mettersi lì insieme ancora prima di giocare poi chiaramente anche quando si giocherà è una, è una bella esperienza, cioè, ma indipendentemente da MCP, è un gioco di miniatura squadre è sempre una cosa molto divertente, chiunque l'abbia provato anche in altri giochi lo sa, è, è obiettivamente più bello che, che il singolo, cioè, non, non... sarà nella natura umana, non lo so, però essere insieme con un gruppo di più o meno amici non è che poi per forza bisogna essere totalmente affiatati su quello, però crea un, un sentimento diverso.
0: Esatto, sono d'accordo, ma infatti ora a voi il prossimo appuntamento sarà Madrid a, a fine febbraio eh, le squadre poi magari le riveliamo, le riveliamo più avanti eh, che mi sembra, mi sembra di capire che ci sia stata una defezione dell'ultimo secondo
1: eh, Rischia di saltare la seconda squadra da quanto ho capito però
0: non, non ho informazioni certe Ok ok quindi va bene pensiamo un attimo più avanti ma eh, in ogni caso è un formato che secondo me è da testare io sono curioso e magari si può provare a pensare a un torneo basato su su quello basato su, su quel formato. Eh, Lì a Madrid saranno due giorni e saranno tutte e due a squadre o saranno come a Londra uno a squadre?
1: Lì hanno inventato, hanno pensato, vedremo poi come si realizzerà una cosa diversa, praticamente eh, mi pare dopo il primo round inizia il singolo con gli sconfitti del torneo a squadre. Praticamente, nel torneo a squadre vanno avanti solo quelli a full vittorie e man mano che dal torneo a squadre eh, viene giù Trove. la gente, inizia, entrano nel relativo round del torneo singolo.
0: Ok. Quindi,
1: tecnicamente, anche un giocatore della squadra che perde la prima partita potrebbe finire con vincere il torneo singolo se le vince tutte.
0: Ok, okay. Beh, quindi lì. praticamente è una sorta di formato misto, mischiato per fare alla fine nello stesso giorno ci sarà sia il torneo a squadre che il torneo singolo che andranno avanti e e in poche parole però quello che le vince tutte vincerà il torneo a squadre ma non può vincere il torneo singolo esattamente esattamente ok va bene allora volete dire qualcosa in più sopra questo formato che è tommy vuoi dire qualcosa
2: ma eh, guarda eh, non so cosa dire perché vi odio tutti quindi non voglio <ride> fare squadra con nessuno e
0: no, un burbero o un grince
2: no scherzo ma, ma eh, io da un certo punto di vista è vero che forse per alcune tattiche può essere più difficile però non lo so io almeno a livello come base dei roster mi sembra da un certo punto di vista non dico più semplice rispetto a prima, <ride> sono un po' dell'idea, de, forse di un'opinione opposta rispetto a Giacomo. Eh, per il fatto che comunque adesso ci sono tante affiliazioni, secondo me, che possono tirarti giù tranquillamente il roster di 10 personaggi quasi facilmente, senza necessità molto facilmente senza necessitare di magari stare a rubare troppe cose agli altri perché comunque sia: beh è chiaro eh, che
0: cominciano a esserci tanti pezzi e quindi comincia a esserci anche tanta scelta su quello però, che si comunque
2: come... cioè, tirando giù proprio le prime cose che mi vengono in mente al di fuori di Avengers che comunque sia hanno tutti i personaggi di questo <ride> che, che vogliono eh, se uno Ecco, magari invece, appunto, che può andare magari a intersecarsi con Avengers sicuramente Shield, ma invece ti offre l- la cosa opposta, avere 80.000 tattiche. Eh, c'è Guardiani che, appunto, è un roster. C- hanno una marea di personaggi sono tutti forti e poi adesso appunto Thanos con loro è sempre forte li va a chiudere bene togliendo anche magari la questione di andare a rubare tattiche magari Eh, con fraternita uguale secondo me eh, con l'uscita tra Blob anche il nuovo Sabertooth che comunque ha bisogno di potere con Magneto ci sguazza secondo Criminal che ti può giocare in due modi completamente diversi grazie ai due leader, non lo so, secondo me ci sono comunque tante affiliazioni che volendo, poi dipende uno quanto si vuole andare a complicare magari o quante tech ci vuole andare a mettere nel roster, però eh, cioè mi, mi sembra ci sia più Possibilità volendo di non andare a rubare troppo agli altri, poi magari è è un'impressione mia, non non avendo comunque la conoscenza a livello insomma, ad alto livello torneistico che c'ha Giacomo. Magari appunto è è un'impressione
1: mia sbagliata. Ecco. è, È una visione che ci sta, poi bisogna vedere, però, il mettere le cose base. Di una sì. determinata affiliazione, che livello di competitività ti dà? No, no, vabbè, quello punto. Certo, certo. No, infatti, quello che hai detto dipende da quante tech vuoi metterci dentro vabbè, ah, beh, quello è poco ma sicuro. È chiaro sì. che l'idea è avere cinque roster che siano più completi, tondi e forti possibili. E certo, quindi,
2: certo, certo. no, no, quello certo. è ovvio. Quello è ovvio.
0: Bene, allora io direi che a questo punto potremmo andare a vedere con uh, in questa puntata di, di spettaculess il nuovo pezzo che è stato praticamente spoilerato i, i, gli altri due pezzi che sono stati spoilerati uh, ieri uh, che sono Emma Frost e Psylocke
2: no Raga? no non è vero stai oh. mentendo no, nessuna delle due è stata spoilerata sono eh, troppo sì. vestite per essere quei due persone <ride>
0: <ride> Dici che non sono loro, non sono, rispecchiano loro Ma diciamo che appunto sono partiti abbastanza col botto quest'anno no? Con personaggi abbastanza conosciuti eh, Con tante uscite Il, Diciamo questi, cioè tu pensi che que- Ecco, come uscita secondo voi questi qua Usciranno sempre a febbraio o vanno a marzo? A marzo ah, mi questi, pare già stato confermato.
2: Questi sono, sì sì, da, dal sito il 10 di marzo escono. Dovrebbero okay.
0: uscire. Ok, quindi praticamente abbiamo Rhino adesso, anche se gli americani lo hanno già. Uh, poi abbiamo Spider-Woman, uh, Agente Venom. Uh, Vedarei e darei Ulrich febbraio tra sì. l'altro ne approfitto
2: visto che l'hai nominata, è uscito come dicevamo, in pre podcast esatto, in backstage, è uscito l'articolo ufficiale, che davvero? Ah, No, no, no. Di Spider-Woman.
1: Ah, ok. Questo yes, questo
2: che stavamo citando, oh. e, e appunto vo- hanno confermato, come dicevamo prima, che avrà sicuramente Avengers, Shield e Hydra ne- nel. Nel, nell'articolo vedremo con, se ci stupirà con altro anche perché mi fa molto strano non
1: vederla in a force web warrior visto che eh, sì. in a force credo che sia sicuramente automatica sull'artwork della carta quindi...
2: eh, infatti appunto
1: mi fa
0: strano che non abbiano citato però ve- vedremo 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 quindi questi, ci sono queste tre affiliazioni la, le carte diciamo la carta è uguale a quella che era stata spoilerata saranno uguali anche le tattiche ovviamente però diciamo che hanno ah un, un insider, una talpa molto uh, attiva. Perché diciamo che quello che ho detto nel gruppo anche su Telegram, uh, che tu mi fai uscire il giorno prima un due giorni prima mi anticipi e ti vendi a qualcuno queste informazioni che escono fuori. Uh, vai a dare la caccia, ma tra virgolette ti può danneggiare fino a un certo punto, no? il fatto che queste informazioni tutti diciamo gli spoiler e i leak che erano stati fatti a novembre addirittura se non prima sulle uscite che ci sarebbero state si stanno rivelando totalmente vere erano prima Eh, Mm. esatto si stanno rivelando totalmente vere si stanno rivelando cioè ti fanno uscire con le fotografie ti fanno uscire diciamo le carte che tu devi presentare eh, Mm non è assolutamente bello, cioè noi le sappiamo in anticipo, ma dalla parte dell'azienda non è assolutamente bello e quelle sono informazioni che chiaramente sa qualcuno che ci lavora, non è neanche il magazziniere, il tizio che eh, sta alla eh, logistica o altro. Quindi cioè, cioè, Considera Paolo se non riesce GV a tenere le informazioni,
1: come fa un'azienda diciamo piccola comunque che poi la la stampa dei modelli è tutta appaltata fuori ai cinesi eccetera e poi c'è la spedizione via nave insomma mi sembra impossibile ormai tenere in cioè non stiamo parlando di scienze dei razzi, stiamo parlando di soldatini, quindi non credo che neanche valga lo sforzo per e poi alla fine ci danno qualcosa da parlare no? Sì sì,
0: assolutamente sì, diciamo che insomma, non so è un problema effettivamente Grave ma difficile da contrastare però, anche perché immagino che ci siano sotto contratto determinate regole, tecniche ma sicuramente eccetera, sì. però è ovvio che il problema è individuare di chi è la colpa. Eh, esatto.
1: Sicuramente fino ai playtester esterni, chiunque, sono tutti sotto NDA, però da lì a per eh, sapere appunto, chi è che
2: effettivamente basta,
1: basta letteralmente che ci sia uno scaricatore al porto col container che per sbaglio vede la scatola e per sbaglio sia uno nel mondo che gioca a MCP <ride>
0: e lavora in un porto e è già finita la storia esatto, esatto vabbè comunque quindi è stata spoilerata questa roba qui ora prima domanda a bruciapelo uh, avevamo bisogno di altri mutanti? Eh, In questo momento iniziare,
1: io, ho dato che era, erano i due personaggi che attendevo di più. Anche sì. Io non seguivo gli spoiler, quindi non sapevo neanche quando sarebbero usciti. Era dai tempi del Taskmaster, che era il personaggio che aspettavo di più di tutti. Che aspettavo questi due personaggi. Sono molto deluso perché non, è, non sono abbastanza nudi, ma ci ho detto, <ride> eh, sono, sono troppo carico. Non vedevo l'ora assolutamente questi due personaggi, quindi sono molto, molto contento. Molto Beh. molto più contento ai hype di loro che per Logan o Cyber 2, 2 che non me ne fregava assolutamente niente, non, è, non sono come Aldo, non è una questione che mi interessano <ride> i mutandi, volevo, volevo la gnocca. Okay. Detto come ho detto.
0: Diciamo uh. che a livello figurativo, diciamo per come sono fatte le miniature, sono partite parecchi, parecchi commenti. Cioè, È stato presentato ieri, che parliamo del 16 gennaio, per chi ci dovesse ascoltare dopo, fra qualche giorno, mese, eccetera. Sono partiti tantissimi commenti, perché perché tanto per cominciare il modello di Emma Frost avrà due modelli, eh, normale diciamo, e trasformata. E, E... e la posizione praticamente è identica se non cambia la posizione delle No, è, è
1: visibile come nel kit, ci sia il kit dove il corpo ad esclusione delle braccia mantello compreso siano esattamente stampati in doppia copia e poi le braccia siano due paia di braccia differenti è davvero una scelta molto cheap devo dire è abbastanza e, triste esatto
0: quindi diciamo che questo già ha fatto un pochino storcere il naso, ha fatto commentare parecchio ma eh, chiaramente ha uh, fatto discutere anche questa versione di Emma Frost che non sarò esperto di mutanti, ma conosco abbastanza, diciamo, la sua figura. C'era di tutti i colori, è una persona anche nei film o nelle cose rappresentata in maniera molto disinibita, diciamo. Esatto, disinibita e Qua praticamente ha anche un po' volte coltello nei fumetti, eccetera. Qua sembra che abbia dei pettorali. Uh, fondamentalmente, è il coso. È, è... Vabbè, non posso parlare, scusate. Non essere no, no, troppo no. cattivo, Tommy, mi no, no, raccomando. Ma. Non posso ma... parlare. Non posso parlare perché in altri modelli femminili non si sono posti questo problema. No, eh, devo eh, dire eh, che
1: sono, sono sempre stati tutti abbastanza casti ma ci sta perché è un gioco che comunque vorrebbe anche essere preso in mano da dei bambini, eh, io lo posso capire, eh, però vedo Psyloc un po' di sexitudine rimasta nel pezzo, c'è un po' di femminilità, cioè, è, è comunque scosciata, cioè non è che l'hanno, coper- l'hanno coperta comunque troppo perché di base è tipo il personaggio più nudo che c'è, però mh, Emma Frost invece non si capisce perché. L'hanno proprio resa, l'hanno defemminilizzata
0: così tanto, non lo so es- Esatto, e Tra l'altro, infatti, la Domic Mass Game è dovuta intervenire nei suoi commenti perché la gente chiaramente ha cominciato a fargli notare la roba e lei è arrivata con il martello del banhammer, cioè, praticamente ha detto che qualsiasi sì, era... commento venisse sessualmente oggettificava o sessualmente il pezzo il modello la scultura qualsiasi roba diciamo nell'interland veniva il il tizio che faceva questi commenti veniva il commento veniva cancellato e probabilmente gli davano veniva bannato comunque qualcosa veniva segnalato quindi diciamo che la, hanno subito messo questo commento, però anche lì eh, ci sono stati commenti a favore, ma anche tanti commenti che dicono Ma che, che cazzo dite, ma poi tra l'altro è proprio il personaggio che è così, non è che tipo vogliamo che sia una copertina di, 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 di qualche rivista pornografica, cioè è lei che è così, è sempre stata disegnata così, ed è così anche a livello. Ma, ma,
1: ma sono i
2: tempi personale. che sono
0: cambiati, capito? Eh, no, eh, sì. è
1: che noi non, noi non ci rendiamo. cioè, se già noi lo percepiamo tanto questa cosa del walk e del social justice, che era quello che Tommy non voleva dire, immagino. Eh, <ride> eh, noi non riusciamo a immaginare a che livelli siano negli Stati Uniti. Ah, boh, non lo so. E quindi. Mh, sì, sono a livelli ormai. Ma io posso clamorosi. solo dire
2: che una delle. una delle. una delle vignette che è stata criticata dalla Marvel. Eh, della marvel questa settimana o era la scorsa non ricordo più è una è una di un volume di miles morales eh, dove praticamente una moschea prende vita (ride) e si si arrabbia pure per essere perché le le danno del lui capito
1: ecco abbiamo già detto tutto no tommy Esatto. Sì, es-
0: esatto, non aggiungiamo altro perché mi vengono in mente solo bestemmie purtroppo sm- è, il mo- è il momento storico in cui viviamo speriamo che cambierà qualcosa va bene, torniamo quindi su Marvel abbiamo quindi questi pezzi che bene, visivamente sono così però facciamo un escursus su eh, allora sappiamo qualcosina data dal dettaglio non sono state spoilerate le carte, non sono state spoilerate le schede del personaggio ma a quanto pare arriverà con un set di tattiche, di cui una. Eh, sei tattiche per di sei, di sei Di sei tattiche, di cui una sarà una carta che darà la leadership a Emma Frost e aprirà a un'altra affiliazione ancora, che sarà la Hellfire: eh, la... la Hellfire Club. Ora però, prima di tutto, facciamo un breve riassunto, proprio due parole su chi è Emma Frost e chi è Psylocke e se abbiamo delle informazioni in più su cos'è questo Fire Club e chi è che ne fa parte, se abbiamo già dei pezzi che ne fanno parte in Marvel Crisis, saranno tutti che dovranno uscire in seguito. Non so se Tommy tu hai queste informazioni e ci vuoi dare qualche chicca o Giacomo, insomma, io purtroppo non ce le ho.
2: Si può parlare per grandi linee perché comunque anche Psyloc è un personaggio che non è che ha un background semplice, semplicissimo, cioè all'inizio se non ricordo male si chiamava pure diversamente, se non erro Betsy, eh, era il, che poi è, era l'abbreviativo del suo nome vero, personaggio che ha cambiato completamente aspetto nel corso degli anni perché appunto quando prima era Betsy era diversa poi tipo mi sembra rincarnata o modificato l'aspetto esteriore in quella che è adesso controllata mentalmente anche dal mandarino se non ricordo male Uh, in un, con, vabbè, aveva un costume orripilante all'epoca, per poi finalmente uh, si sono decisi di metterla per sempre praticamente in quella che è l'estetica attuale, e eh, eh, niente è stata aggiunta, se non erro come membro effettivo degli X-Men a fine anni 80 inizio 90 se non dico potrei dire una bestemmia un'eresia non, non, mi, ricordo, non mi ricordo precisamente dove oltretutto all'epoca quando era ancora viva uh, Jean Grey praticamente aveva un, una quasi tresca conciclope Cylock, e niente poi vabbè, è diventato un membro fisso La cosa cosa al di fuori della della miniatura mezza orribile per Emma Frost devo dire che la cosa che un po' mi irrita è che in realtà ad accompagnare Psylocke non ci sia Arcangelo nella nella scatola perché a parte negli ultimi anni praticamente hanno sempre fatto coppia fissa come personaggi, eh, sia in... come team, che perché sia negli X-Men che poi in X-Force uh, diverse volte. Quindi sì, probabilmente... Quasi Quali sicuramente... sono i suoi poteri, diciamo, le sue caratteristiche? Eh, eh, oltre ad essere praticamente la, la tipica assassina ninja pluriadestrata, ha delle abilità psichiche che si manifestano sia nei soliti cosine di controllo mentale anche se non eh, ampio co- generalmente non, non lo utilizza in modo ampio come può essere emma frost zingray eccetera o nella, nella sua eh, se non erro time eh, star che è tipo la, la lama praticamente psionica che ha nella mano della miniatura eh, che usa per attaccare anche elementi de- dei suoi bersagli Uh, Emma Frost invece è un personaggio che se non ricordo male è partita come nemico degli X-Men appunto membro regina bianca dell'Airfire Club questo gruppo uh, originario londinese se non mi ricordo male basato su un gruppo realmente esistente nella storia inglese dove in realtà nei nei fumetti Marvel praticamente la cerchia interna, tutti i membri hanno praticamente un nome in codice dei pezzi degli scacchi e praticamente anche lì è diviso in più fazioni perché alcuni dei membri in realtà... specialmente la cerchia interna sono mutanti mentre altri fanno, fanno parte di gruppi fortemente anti mutanti eh, quindi boh, c'è un po' questo, questa dicotomia okay. e... un po' come
1: il gruppo di gioco genovese praticamente
2: <ride> esatto sono Aldo e Paolo, e Paolo. esatto e niente, generalmente il leader dell'Elfire Club principale è Sebastian Shaw, eh, come eh, il, il cattivo praticamente di X-Men First Class, se qualcuno ha visto il film. Eh, e niente, si sono ovviamente negli anni passati la posizione più, più, i personaggi più diversi, la cosa che mi fa veramente strana è che lei abbia arrivi già con una carta che le, la rende leader del, dell'elfair Club quando al momento che io, a meno che non vogliano dare l'affiliazione a qualche personaggio che ci ha fatto una capatina diciamo, a livello fumettistico nell'elfair Club al momento al di fuori di... E, e sto, e sarebbero Magneto e Tempesta però proprio ci sono passati per poco Uh, se non ricordo male non ci sarebbe nessuno al momento in affiliazione a parte lei uh, dei personaggi usciti e, boh, e quali eh, sono le sue caratteristiche eh,
0: principali anche se magari eh, eh, che è una,
2: ovviamente è un personaggio che utilizza poteri psionici molto potenti e come mutazione secondaria ha l'abilità di Perdere praticamente le sue doti uh, psioniche, quando, ma trasformarsi in una forma di, di diamante praticamente quasi indistruttibile. Okay. Uh, poi diciamo Vai. che dagli, praticamente dai fine anni 90, inizio anni 2000, è definitivamente passata dalla parte dei buoni, diventando un membro fisso degli X-Men e anche uno dei leader degli X-Men, prima istruendo anche la generazione dei nuovi mutanti eh, e poi sostituendosi a Jean Grey come praticamente donna fissa di ciclope. fino al giorno <ride> oggi giorno dove sono passati tanti hanno cambiato 10.000 storyline,
0: quindi ormai... Ma se non erro nei film è comparsa anche in, negli ultimi, quelli dove diciamo c'è Xavier giovane...
2: È comparsa, giovane lei è comparsa e... nello stesso film dove c'è Sebastian Shaw in X-Men First Class, ovviamente... Era con Magneto però... No, 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 lei era, lavorava per, uh, lavorava per uh, veniva catturata da Magneto che lavorava
1: con gli X-Men in quel momento nel film e... Posso dire che è un peccato che sia stato in quel film perché anche l'attrice Olivia Moon ci stava un sacco come casting per Psylocke cioè era davvero figa eh. Peccato che fosse in quel pattume di film spero di non offendere nessuno a dire che quel film fosse un pattume però era un pattume <ride>
2: <ride> e niente, quindi boh, diciamo che a livello di tempistica sui, nei film hanno, hanno messo, siccome erano diciamo la seconda trilogia degli X-Men ambientata prima, eh, diciamo che vabbè, hanno pescato dei, dei, dei personaggi che non, hanno, non avevano messo nella prima trilogia, ma sono tecnicamente fuori tempo no? perché sarebbero no ma
0: infatti quello che ho ho pensato io facendo una breve parentesi nel mondo diciamo dei dei, dei film eccetera è che hanno fatto un casino della miseria perché ho provato a vederli eh, a rivederli Uh, in ordine secondo quanto dice, dicono su internet no? nell'ordine cronologico che ti dicono prima guarda questo poi guarda quest'altro eccetera uh, chiaramente non eh, esatto non sì. si capisce assolutamente un cazzo e di fatto ci sono personaggi che muoiono che poi in realtà ci sono che poi tipo è come se non si fossero mai visti ma in realtà si sono visti lascia, lascia cioè,
2: stare cioè, secondo, cioè... Boh, per me godibili di film degli X-Men ce n'è un paio, di quelli che proprio che si chiamano X-Men qualcosa, eh, personalmente ma io... la vedo così e comunque sì, sono stati, aff- sono stati un po' fatti, diciamo buttati lì perché comunque sono Stati fatti a decenni di
0: distanza, ma, cioè, ma infatti io spe- c'era sì, una preside. pianificazione iniziale. di. Sì, sì, come venivano fatti diciamo i film di supereroi fino a Qualche prima fa... del, del Marvel Cinematic Universe e come probabilmente sono stati fatti tutti quelli della DC fino ad oggi poi eh, da adesso lo cambierà lo direzione lo so, ma so come in... fa di
2: nuovo il Marvel Cinematic Universe adesso io,
0: io spero che in realtà veramente faccia un po' come quello che sta facendo James Gunn e la DC che butti tutto ah. quanto nel cesso e riparta con una roba più sensata non so eh. Eh,
2: sinceramente le notizie purtroppo io per quanto mi siano piaciuti i film anche Marvel fatti da James Gunn, dico la verità, non, uh, le notizie che ho sentito online uh,
0: non, non è che
2: non, non danno a ben vedere né, da nessuna delle due parti,
0: però vabbè lasciamo stare. Vabbè, ah, sì, quello, quello è un altro, un altro cinema, se no poi faremo un podcast che parlerà di film e serie di... TV. <ride> ha detto questo, perfetto, questo è un personaggio che tra l'altro così prendendo a caso delle vignette prese da internet cercando semplicemente Emma Frost e vi dico per chi non lo dovesse conoscere il tipo di personaggio di fatelo anche voi io lo metto praticamente qua nella chat del del nostro canale per farla vedere anche a Giacomo e Tommy questa qua è il classico esempio di Emma Frost dove per raccontarvela c'è lei che è praticamente Nuda, diciamo che la è camicia o mantello poi praticamente è nuda cioè non, non c'è niente ed è insieme a Pyro eh, che, che gli va a dire cavolo come fai a, a controllarli così tanti riferendosi al controllo mentale sopra le persone che in quel momento stanno affrontando e lei gli, gli, gli risponde questa appunto praticamente è nuda dice è, tro... è, è molto facile da controllare. controllarle Paero, soprattutto quando tutti quanti pensano la stessa cosa no? con questa vignetta ripre... riprendo con lei praticamente seminuda. Uh, quindi questo, questo qui fa capire il tipo di personaggio e il perché c'è stato questo c'è stato un esatto, diciamo... ero,
2: ero caduto un secondo, però ho sentito quasi tutto, praticamente.
0: Ok, diciamo che c'è st- per, per questo motivo qua la gente si sta saltando al collo. Ma ti di... dirò Paolo cioè, eh... facendo
1: una ricerca veloce il costume che le hanno fatto anche a livello del modello è abbastanza
0: cioè, sì sì no però eh, no, no, il no, 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 non mi riferivo al costume delle... ma, esatto mi riferivo alla sua formosità cioè al tipo di personaggio eh, che
1: è diciamo
2: che sì, hanno preso un costume noto se, con... se non erro eh, magari mi ricordo male sono riusciti leggermente a desessualizzarlo ulteriormente eh, perché generalmente quando ha quel costume lì tipo il mantello non le copre le spalle, quindi se non ricordo male, quindi comunque le lascia la zona décolleté molto in vista, no? quindi hanno fatto una posa misto, scultura, ma vabbè, per,
0: per diminuire Andrà il di mat- Andrà di materia verde,
1: non è un problema.
0: <ride> <ride> Va bene, allora pensiamo un attimino a questi due pezzi sotto l'aspetto di MCP, no? Secondo voi, quindi, sappiamo che lei sulla, sulla carta non è una leader, no? sulla propria scheda e quindi sarà affiliata eh, ma a eh, Dico, dico
2: la verità, dico la verità, da come è scritta la descrizione dietro la scatola della della appunto de, di quel pacco lì che è trovabile ovviamente sullo shop del sullo shop di Asmode degli Stati Uniti Uh, secondo me c'è molta possibilità che sia il terzo leader degli X-Men Emma Frost e che magari la carta gli è, le, le eliminerà la leadership
0: per scambiarla con una Elfire Club ok quindi tu praticamente pens- pensiamo che Emma Frost sarà comunque potrebbe essere una leader degli X-Men e potrebbero swappagli questa leadership per con un'altra di questa nuova affiliazione dell'elfare club
2: e magari eh, potrebbe essere una buona scusa per eh, non farle pagare nelle 5 tattiche <ride> la leadership dell'elfare club visto che nei suoi punti
0: si pagherebbe già una leadership <ride> per
2: l'Xian magari, eh. magari
0: sarebbe simpatico e secondo voi che abilità potrebbe avere e che costo potrebbe avere e anche Psylocke Beh, Psylocke la vedo da 3, onestamente mm. Una sorta di nebula? Mm. O qualcosa mm. di aggressivo? Qualcosa di...
1: Una Viper fatta meglio mm. Mentre Emma Frost devo dire che Credo che la farà da 4 Ma voglio sperare che la faccia da 5 mm e chiaramente avrà una regola di trasformazione dati due pezzi e vedremo che cosa triggererà questa trasformazione perché non so a livello fumettistico lei in, in, in che frangenti e quando
0: decida di diventare di diamante quindi... ma semplicemente quando Come sta che... che deve prendere botte diciamo che gli sta bene eh sì
2: esatto diciamo mm-hmm. che normalmente non è che si fa cioè non ha dei problemi nel trasformarsi quindi no no sì so
1: che, so che è una sua decisione però a prescindere appunto se è una cosa sempre connessa al momento di picchiarsi con della gente ignorante o se lo usa anche in altri frangenti. Credo che quello determinerà se sarà un potere magari attivo o reattivo o se costerà power, sarà gratis, chi lo sa.
0: Beh, Ma io... Mi aspetto che difenda un botto quando è
1: trasformata. Beh, da trasformata immagino che avrà una riduzione molto simile a quella di Hood con una riduzione di due, di due danni. Molto probabile, o comunque avrà una,
2: seconda, una difesa se no altissima in ogni, quasi in ogni
0: campo. Probabilmente. Ok, quindi praticamente avremmo sicuramente una sorta di assassina da tre punti, e eh, che comunque eh già ne hanno ha un bel po' X-Men in. In roster, secondo me
2: eh, sì, cioè, sono due pezzi che anche questi. Secondo me possono rischiare anche i quattro punti. Entrambi, però boh, io c- ti
1: dirò: che c- non la riesco a vedere da quattro, per però, come boh, come... Ci però ci magari sta, mi sbaglio. Sta.
2: Però ci sta, cioè, nel senso, alla fine dipende come le vogliono rappresentare tutto lì il, il discorso. Quindi cioè, ci sta benissimo. Tre punti. Cioè, io, io, sinceramente, eh, per quanto riguarda magari Agente Venom e anche Spider-Woman pensavo magari rischiassero di costare anche di meno eh. poi hanno voluto dare magari tante abilità e cose quindi boh, alla fine dipende cosa vogliono fare però se ci sta benissimo anche a tre punti eh, io sa, so, magari se Mafrost costa 5 sarà il primo pezzo a 5 forte a affiliato X-Men non
0: lo so eh. Magari va a rubare il posto a Storm, che che, che in tanti aspettano in questo momento. Staremo staremo a vedere, sicuramente avranno tutte e due basetta piccola, giusto? Quindi sì, effettivamente bisognerà vedere quanto costa e quando è che lei triggera questa abilità difensiva. Perché di fatto appunto è Mafrost che io ricordi o sappia, ripeto non ho una conoscenza devastante, ma uh, sì, era sempre normale, controllava tutti eccetera, quando sapeva che gli stava per arrivare la merda di sopra o attacchi si trasformava e boh, si salvava la pelle in questa maniera. Sì principalmente. Eh quindi boh, staremo a vedere come l'hanno pensata nel gioco tanto ci sarà tempo arriverà a marzo quindi nel frattempo avremo tutta questa sorta di personaggi che arriveranno in questi due mesi e, e niente io direi di andare in chiusura a questo, a questo punto uh, come sempre vi lasciamo tutti i link in descrizione fateci sapere voi cosa ne pensate di questi due pezzi fateci sapere quindi cosa ne pensate di eventuali organizzazioni di tornei o altro basate su competizioni a squadre che potrebbe essere molto simpatico e e e adesso noi diciamo a livello di staff del podcast cominceremo a schedulare delle puntate che andranno a parlare delle affiliazioni che sappiamo che ci state richiedendo intanto di fare degli update diciamo delle affiliazioni Uh, che arrivano chiaramente non è banale perché il tempo che tu organizzi e cerchi di fare un roster, cominciano ad arrivare sempre pezzi nuovi quindi diciamo che è sempre un saranno sempre dei punti di spunto da cui partire no? un'idea uh, con, aggiornata rispetto a un anno fa uh, detto questo noi ci salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata ciao ragazzi ciao a tutti